0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет а -а -а! <aidér colorful> Пощекачи, нервишки Матч вурдалаков Глава девятая Царица ночи Часть вторая Зеркало засветилось, и перед Анжелой возник бычий череп рогатого демона. Чего тебе? В нетерпении спросил он ведьму. Я что, э, тип не вовремя? поинтересовалась Анжела. Хотя всю плоскость зеркала и занимала костяная физиономия демона, она не могла не заметить некую суету, творившуюся за спиной демона. Доносились и крики, визг тормозов, периодически картинка в зеркале сотрясалась, словно демон был в эпицентре землетрясения. А «Если я не вовремя, то могу и перезвонить», — сказала Анжела, стараясь, — «насколько возможно разглядеть то, что происходит за демоном». Рогатый проворчал. «Быстрее! У тебя что-то срочное?» «Да так, просто позвонила». Ты просто так никогда не звонишь. Рассказывай быстрее, что случилось. «Хочу пересмотреть условия нашей сделки», — сказала девушка, коварно улыбаясь. «Какие еще условия?» — стал ругаться демон. «Ты получила все, что хотела. Твои братья, отец в другом мире, дом и фабрика твои и...» Он позинял, понизил голос. «Источник силы твой». А «За это и спасибо, но...» «Да что еще за «но»? У меня мало времени!» И в этот момент картинка в зеркале сильно сотряслась. Ведьма продемонстрировала перед зеркалом некий смертоносный предмет. Она стала говорить, как в плохой рекламе. «Мини-ядерная бомба инопланетного производства!» Бомба снабжена часовым механизмом для вашего удобства на случай, если вы захотите отсрочить свидание со смертью. Благодаря небольшим размерам можете взять с собой на конференцию или на деловое свидание. Рогатый демон замер на поверхности зеркала. Анжела даже подумала, что изображение зависло. — Чего ты хочешь? — коротко спросил Рогатый, не спуская пустых глазниц с бомбы в руках Анжелы. Анжела еще больше улыбнулась. «Свободы? Мы теперь независимы друг от друга. Я сама по себе. Ты сам по себе. Никто никому не мешает и не вмешивается в дела друг друга». Демон колебался. Ему явно не хотелось отпускать ведьму. «Знаешь, нужно подумать». Давай мне пока бомбу, а я решу. Издеваешься? Так, до свидания. Не хочешь, как хочешь, только напомню. Свидание с Вильзевулем всегда оканчивается катастрофой. Повелитель мух казнит проигравших. Анжела сделал решительный жест, словно собирается прервать встречу. Согласен! вскричал демон. «Тогда поклянись в том, что я сказала. Клянусь, давай бомбу!» Анжела Кашина: «Ты меня за дур держишь?» «Подтверди клятву огненными письменами!» Демон недовольно зурчал. Но делать было нечего. Пальцем с корявым когтем он начертал в воздухе магические иероглифы, которые проявились в виде огненных знаков. Они вспыхнули и погасли. Анжела довольно кивнула и подала прямо в зеркало бомбу. Демон принял ее и погладил, как любимого котенка. «До свидания, Анжела», — сказал он. «Нет, прощай», — отрезал Анжела. Серый бычий череп кивнул. «Да, Анжела, прощай». Вокруг зеленого болота смыкался черный лес. Корявые корни, поросшие зеленым мхом, будто пальцы великанов, поднимались из земли. Зеленоватый туман стоял над болотом. Верхушки деревья смыкались над болотом, потому здесь была полутьма. Тусклые огни загорались над болотом, перемещались над ним и гасли. Ляма шарахнулся от окна автобуса. — Ох, кто это? — вскрикнул он. На болоте перед автобусом у самой таблички «Добро пожаловать ко мне» стояла некая зеленая особа. У этой лохудры были длинные конечности, физиономия была сходна с мордой очень большой жабы, на особе была короткая мини-юбка и топик, который пытался убедить в том, что у этого существа есть грудь. При виде регбистов, высунувшихся из закон автобуса, зеленое существо расплылось в похабной улыбке и поправило длинные мокрые волосы. Молодые люди, угостите даму спичкой, хрипло проворковала она. Рогатый демон зыркнул на нее в окно. Существо помахало ему длинной тонкой ручкой. А, -а не обращайте внимания. Это Кикимора! — сказал демон. Бизон согласился с ним. «Вижу, что Кикимора, у нас такие с наступлением ночи по фабричной улице шастают. Причем цвет лица один в один зеленый». «Ну, ее к лешему, отмахнулся рогатый. «Не обращайте на нее внимания. Главное, не выходите на болото и в автобус ее не зовите. Без приглашения к нам в автобус она не сможет попасть». «А что тогда будет?» — спросил Ляма. — Засосет нафиг, — ответил демон. — В каком смысле засосет? Демон шлепнул Ляму по лысой голове. — В трясину засосет! А ты что подумал? — У нас сейчас проблема выбраться отсюда. Марс оскалился и ткнул в бок Ляму. — Понравилось? — Познакомить? — пошутил он. Ляма вздрогнул. Ракета нахмурился. — Как будем выбираться? — спросил он у что-нибудь придумаем, — сказал он. — Главное, в ловушку Кикиморы не попадитесь. Она сейчас будет принимать образы ваших родственников и знакомых и проситься пустить ее в автобус. Вы не должны этого делать. Всем понятно? При этом он приблизил свое костяное лицо к самому лицу Лямы. — Тебе понятно? — рявкнул демон. Тот развел руками. «А чего опять я? Другим говори!» «Ляма!» — раздался нежный сахарный голосок, от которого Лямовск дрогнул. «Мне холодно, тут мокро. Пусти меня!» У автобуса стояла Эльза. Она была в кожаной куртке и дрожала. Ее годский макияж стекал ручьями по щекам. Ляма приложил руку ко рту. — Это же Эльза из магазина, — узнал ее Бизон. Он хлопнул Ляму по плечу. — Слушай, а я, признаться, тебе был другого мнения. — Это какого такого мнения? — обиделся он. — Но знаешь, все эти музыканты, художники, в общем, творческие личности. Бизон не нашел, что дальше сказать и сделал специфический жест руками. Ляма обозлился. — Да ты за кого меня принимаешь? Ты, ты... «Ляма!» — нежно позвала Эльза. Тот вздрогнул. «Это действительно Кикимора?» — засомневался он. Рогатый кивнул. «Она самая! Раньше была французской звездой фильмов 60 шестидесятых годов. Бордель Бордо, кажется, ее звали. Ну, не поделила мужа, любовника, горничную, режиссера и собаку Фифи». «Кого с кем не поделила?» — спросил Ляма. Неважно. В общем, они все собрались и... Э, в общем, порешили девку. Даже тело не нашли. Теперь она обретается здесь. И собака Фифи -фи тоже участвовала? А, она все организовала. Ракета посмотрела на Кикимура, она приняла свой зеленый вид и помахала им рукой. А у тебя нет никаких сил, чтобы нейтрализовать? Спросил демона. э, -э, -э". Как тебе сказать, мы сейчас на ее территории, поэтому здесь она очень сильна. Главное, не зовите ее сюда, и сами не выходите, и все будет хорошо, поняли? Но все сказали, что поняли. Не дрейв! крикнул рогатый, зато царица ночи сюда не сунется, здесь у нее силы нет. Поэтому ничего не бойтесь, а мне нужно кой куды сходить, сказал демон, и... Исчез. — Вот, гад! — не выдержал Бизон. — Оставил нас здесь, — сказал Турбо. — С этой вот. Маржа был заинтригован. — А мне нравится, — сказал он. На его слова Кикимра приняла вид известной актрисы из кино не для всех и помахал рукой Турбо и Марсу. — Вот черт! Как две капли похожи! — вырвалось у Турбо. Марс тихонечко засихих... захихикал. — На кого похоже? — спросил Ляма. Турбо покраснел. — Неважно, я ее вообще первый раз вижу. Ляма задумался. — Она мне тоже кого-то напоминает. Турбо совсем разозлился. — Это неважно. За последующие несколько часов около автобуса побывали все более или менее знакомые женского пола. Затем стали появляться знаменитости мирового кинематографа. Несколько раз даже из прошлого века был даже мультипликационный персонаж из диснеевского фильма. А это, наверное, Ляма ее вызвал!» — расхохотался Бизон. «Это у него такие вкусы!» «Ничего подобного!» — огрызнулся Ляма. «Со мной все понятно. Ко мне Эльза приходила». «А вот по тебе ничего не понятно!» Бизон рассверепил. — Ты на что намекаешь? На то, что мне больше нравятся нарисованные девушки? Бизон сильно толкнул ляму, но ракету удержал его от дальнейших действий. Прекратите. Этому радуется только Кикимора. И правда. Кикимора, приняв свою зеленую личину, хохотала и, подпрыгивая, на месте хлопала в ладоши. Ракета проснулся. Рыгбисты посапывали в креслах. Водитель автобуса Скелет Роджер и зомби на унитазе резались в буру. Роджер разместился на сиденье водителя, а зомби сидел рядом на своем унитазе. Ляма не спал. Он стоял возле выхода. Ракета поднялся, подошел к Ляме. До слуха капитана регбийной команды вновь Донесся тихий голос. «Андрей!» Голос шел со стороны болота. «Андрей!» Опять козники киморы Подумал ракеты и подошел к ляме. Среди болота стояла Даша. Она светила фонариком и шастала среди кочек. Ракета схватил ляму. «Э, ты чего?» — попытался высвободиться ляма. — Тебе чего? Кикимор в образе Даши явилась? — зарычал Ракета, замахиваясь на Ляму. — У тебя что-нибудь с ней было? — У меня? Ракета опомнился и отпустил Ляму. Хотя что у тебя с ней может быть? Даша разглядела автобус и осветила фонариком Ракету и Ляму. Андрей обрадовалась Дашей и помахала молодым людям фонариком. Ракета выргался и крикнул. — Иди, Кикимора! — закричал он. «Нечего вводить нас в заблуждение! Я же знаю, что ты лишь иллюзия, которую ты, зеленая, нацепила на себя!» Даша остановилась, как вкопанная. «Андрей?» «Ты чего? Это же я, Даша!» «Иди, кикимора зеленая!» Даша нахмурилась. От обида она стала запинаться. «Я... я тебя искала!» Прилетела на этой летающей, этой тарелке, а ты, ты меня, ты меня гонишь? Уходи, Кикимора Болотная, у тебя, кроме образа, ничего нет. Андрей, я настоящая? Ляма хихикнул. Вот настырная. В прошлых образах она не была такой настырной, сказал он. Ракета с ненавистью сожалением посмотрел на подошедшую к самому автобусу Дашу. Этот разговор с и в образе его девушки стал его утомлять. — Хорошо, — сказал он. — Чем ты можешь доказать, что ты настоящая Даша? — Только не проси меня позвать тебя в автобус. Я помню, что этого делать нельзя. Даша обиженно засопела. — Андрей, я не понимаю, что у вас тут происходит. Но если тебе нужно материальное подтверждение, да, только это должно быть... То, что знаю лишь я и Даша. Девушка на секунду задумалась, потом сунула руку под кофточку и извлекла клок сахарной ваты розового цвета, лунный свет, который с трудом пробирался сквозь густые ветви и упал на нее. Серебристые огоньки заиграли на розовых волокнах. — И что это такое? — спросил ракета. Он был уверен, что это очередной трюк Кикиморы. «А ты не помнишь?» Она дунула, и облачко розовой ваты полетело в сторону ракеты. Ляма схватил его за плечо. Путь осторожен, это явно подвох. Кикимора таким образом решила проникнуть к нам». Но ракета, разглядев невесомое сахарное облачко, с волнением протянул к нему ладони. Облачко мягко опустилась на них. — Это же лунная сахарная вата! — прошептал ракета. — Только Даша и я знаем о путешествии на Луну. Ляма неуверенно сказал. — Не знаю, о чем ты, бро, но брось! Даши здесь нет и быть не может! Вали отсюда, зеленая тварь! — закричал ляма. Ракета понял, что все, что он видит... Это всего лишь иллюзия! Убирайся! закричал он. Это уже слишком! Бьешь по самому больному! Даша стиснула фонарик. Ее глаза засверкали гневом. Нашел здесь кого-то. Кабелина. Я думала, что за чувырло зеленая здесь стоит, красуется. Ляма с ракетой переглянулись. Нравится прошмандовки в коротких юбках. Не зря я ее через бедро. «Забыл, что я черный пояс под джиу-джитсу? Я... я не посмотрю!» Ракета охнул. «Дашка! Это ж ты! Реально ты! Как ты здесь очутилась?» «Но Дашу уже понесло! Прилетела, блин, на летающей тарелке! А у вас проститутки под автобусом шляются! Хороши спортсмены! Вот и сидите здесь! Ухожу я!» «Даша!» — закричал радостно ракета, выпрыгнул из автобуса и побежал по болотным кочкам. Девушка уже развернулась, чтобы уйти, но передумала. «Фиг я уйду! Я сейчас устрою вам головомойку!» Но ракета был уже рядом с девушкой. Он подхватил ее и заключил в объятия. Даша взвизгнула. Они поцеловались, и у Даши отлегло сердце. «Как ты нас нашла?» И, не дав ей ответить, ракета втащил девушку внутрь автобуса, при этом толкнул ляму, и тот повалился на пол. Ракета еще раз поцеловал его влажные губы. «Даша, я так рад тебя видеть!» сказал ракета, отталкивая в сторону Ляму, который поднимался с пола. Тот опять упал. «Как ты здесь очутилась?» Ракета взял девушку за руку. Даша пришла в себя. Она терла лоб... «Это из-за него!» — сказала девушка и показала на ляму. «Из-за него? Как из-за него?» «Инопланетяне прислали меня сюда!» «Инопланетяне?» «Летающая тарелка! Мы носимся за вами с матча зомби по регби!» «А мне показалось, что я тебя там видел, на летающей тарелке!» «Да, я действительно там была!» «Правда? Да! Милая!» «Ты видела, как мы разделали этих зомби? В чистую в смятку мы их сделали!» Даша подняла руку. «Сейчас не об этом», — сказала она. «Вы попали в историю». Ракета согласился с ней. Он огляделся по сторонам, Рыгбисты по-прежнему спали, а зомби и скелет резались в карты. Рогатого демона не было видно. «Еще как попали», — сказал ракета, — и он рассказал Даше всю историю с падающим самолетом и подписанием нового контракта с Рогатым. «Изменить контракт мы можем только в том случае. Если узнаем его имя, — закончил ракета, — Даша, тебе нужно найти все книги по демонологии и найти имя этого демона». «Или спросить у Анжелы», — вставил свое слово Ляма. Даша усмехнулась. «Про Анжелу я не хочу и вспоминать», — сказала девушка. «Я застал ее в твоей спальне». «А, что? А, это когда было? А где я был? Черт, чего ты молчала? Кстати, а чего ты там сама делала?» «Я ее застала после вашей так называемой смерти. Она перерывала все сверху донизу». Даша многозначительно посмотрела на лямбу. «Искала твои материалы по регбистам». Причем Правдин тоже просил меня найти эти материалы. Его интересовало видео, которое ты снял на заброшенной фабрике. Лям удивился. Я его показывал Правдину, но видео полностью темное. Зачем оно ему? Вдруг понадобилось. Он говорит, что это очень важно. От этого зависит жизнь людей нашего города. Это видео может помочь закрыть фабрику и изгнать Анжелу. Ведьма теперь всем заправляет. Анжела своего не упустила. Мы знаем о том, что она принесла в жертву рогатому своих братьев и отца, и все ради этой химической фабрики. Ракета привлек к себе Дашу. — Значит, она для нее так цена. Что же такого в этой фабрике? — сказал Ракета, обратился к Ляме. — Скажи ей, где ты хранишь это видео? — Конечно, не дома, — ответил Ляма. Я продвинутый юзер и храню в облаке на индекс-диске. Записывай логин и пароль. Даша записала смартфон информацию. — Скажи, Даша, а что там с инопланетянами? — поинтересовался Ляма, но его прервал шум. Зомби, сидя на унитазе, в очередной раз обыграл скелета Роджера в карты. Скелет поднял страшный шум, он сильно возмущался. Зомби был непреклонен. «Проиграл? Гони!» — бумнил он мертвыми губами. Скелет поднял крышку черепа и достал свой мозг. Он его слегка помял костяными пальцами, затем поднял феску на голове зомби, под ней казалась дыра, в которой сияла пустота. Мозг скелет бросил в голоду зомби и прикрыл феской. После чего скелет обиженно сел, в Водительское сиденье и, забросив ноги на рулевое как колесо, погрузился в чтение журнала «Знание сила». Зомби же словно переродился. Красное свечение в глазах потухло, а взгляд стал осмысленным. Зомби стал с интересом оглядываться, словно старался определить, где он находится». Даша тем временем рассказывала про инопланетян начиная встречи с ними в доме лямы и до поездки на летающей тарелке. Они прилетели из-за того, что твоя установка посылала сигнал в их галактику. Теперь они хотят увести тебя к себе и прилюдно казнить, сказала Даша. Да ты меня слушаешь ляма! Ляма пребывал в эйфории. Он закатил глаза и шептал они. «Инопланетяне прилетели! Они прилетели на сигнал антенны! Папа был прав! Там, в космосе, есть жизнь!» Даша переглянулась с ракеты. «Вообще-то они хотят тебя казнить!» — напомнила ему девушка. «Они и меня-то прислали, чтобы я смогла привести тебя к ним!» «Сами они не могут опуститься в это болото. Летающую тарелку не пускают в магическое силовое поле. Да и они подожгли черную тучу с крыльями, что тут летало поблизости». «Это царица ночи», — пояснил ракета. «Мы выиграли матч у фей Гризли». «И ей не понравились результаты матча? Я заметил, что здесь все, у кого выигрываете, пытаются вас укокушать». «Милая, узнай имя демона...» и мы потребуем изменения контракта. Ляма очнулся и закричал. — Вы не понимаете, папа мечтал, чтобы инопланетяне прилетели. — Его проект сработал! Ляма радостно расхохотался. Он схватился за голову и размазывал пот по своей лысине. — Это это же замечательно! Затем Ляма погрустнил. Жаль папа. Папа не дожил до этого момента. Он замолчал. Даши и ракеты ничего не говорили. Они не стали отвлекать Ляму от его мыслей. В автобусе воцарилось молчание. Тишину прервал сильный голос. «Сынок — Сынок! Ляма вздрогнул. — Сынок! Посмотри на меня! Лям уставился на зомби-фески. Тот смотрел на молодого человека, руки его дрожали, а из глаз... Катились слезы. Ляма отступил назад от зомби, но при этом вгляделся в черты его мертвого лица. Изумление проминкнуло на его лице. «Папа — Папа! — воскликнул Ляма, не веря своим глазам. Теперь, когда глаза зомби не горели красным светом, а лицо стало вменяемым, он разглядел в нем своего отца. — Вася, ты стал таким взрослым! — тихо проговорил зомби. Папа, — Это же ты! — обрадовался Ляма. — Это же я! Отец и сын заключили друг друга в объятия. — Сынок, что ты делаешь в преисподней? Тебе нужно выбираться отсюда! — сказал папа-зомби. Ляма замахал перед его лицом пальцем. — Папа, сейчас не об этом! Твоя антенна! Папа-зомби напрягся и тоже поднял указательный палец. — Они... «Они при... прилетели?» «Они прилетели, папа! Они услышали твой сигнал!» Отец радостно рассмеялся и вновь заключил сына в объятия. «Я знал! Я знал!» — говорил он. От его криков проснулись регбисты и с изумлением наблюдали, разворачивавшись на их глазах сцену. «Единственный нюанс. Они хотят меня убить», — радостно сообщил отцуляму «Они хотели тебя казнить, но потом оказалось, что ты уже умер, <свык> поэтому решили убить меня». «Это ничего, ерунда», — смеясь сообщил ему отец. «Я ведь уже мертвый». <свык> Оба вновь обнялись и расхохотались. Их радостные возгласы разбудили не только регбистов. Скелет сбросал недовольный взгляд, оторвавшись от знаний и силы. Вся круга рядом с болотом перепролошилась, разноцветные огоньки замелькали над болотными кочками, серые тени в саванах восстали из зеленого тумана, в чаще черного леса загорелись глаза неизвестных монстров, скрытые во мраке, заухали филины, невидимые птицы захлопали могильными крыльями. Болото забурлило, зеленая пена стала растелаться по болотным кочкам. Из недр болота восстала длинная зеленая фигура с растрепанными волосами. Даша познала ее. — О, ваша проститутка вернулась! — воскликнула она. — И видок у нее недобрый. Эй, парни, признавайтесь, кто не заплатил девчонки? Кикимора на этот раз выглядела весьма зловеще. Она с хрустом вправила позвоночник, на что Даша заметила, «А, может, это я? Э, наверное, слишком сильно ее кинула через бедро». И, отвечая на немые взгляды вампиров, добавила, «Ну откуда я знала, что ваша Кикимора э, — настоящая Кикимора?» Кикимора зашипела и двинулась вперед к автобусу. Турбо подобрался к ракете «Она же не может войти к нам в автобус?» — спросил он. «До сих пор не могла. Но, Кэп, может, что-то изменилось, пока мы спали? Может, вы ее пригласили к нам на борт?» «Я не приглашал. Даша же здесь!» Автобус стал раскачивать. «Болото под ним ходило ходуном. Даша обняла ракету. «Мне пора. Бросаешь нас?» — Нет, меня забирают на летающую тарелку. Мое время вышло. То, что ты видишь, — это лишь моя осязаемая голограмма. Я же тебе сказала, здесь силовое поле, и извне попасть сюда невозможно. Ракет успел поцеловать девушку. — Не забудь найти имя демона! — успел крикнуть он. — Хорошо! — Даша сверкнула фиолетовым светом и исчезла, успев крикнуть. — Ляма, спасибо! Ракет опомнился, — «А где ляма со своим отцом?» Болото сильно заклокотало, из трясины показалось множество длинных зеленых рук, которые стали тянуться к автобусу. Коснуться самого автобуса они по какой-то причине не могли, и поэтому словно змеи, зависли над, над болотом. Автобус здорово тряхнуло. «Она раскачивает автобус!» — закрича пастор, хватая за спинку кресла. «Она хочет вытрясти нас отсюда и поймать своими ручищами!» В знак подтверждения послышался хриплый смех Кикиморы. Сейчас ничего человеческого в ее образе уже не было. Это был монстр из недр болота. И как его раньше можно было принять за девицу легкого поведения?» Автобус вновь дрогнул. «А где Ляма?» — вскричал ракета. Ляма с вновь обретенным отцом оказался на крыше автобуса. Он помогал папе переделывать унитаз в реактивную ракету. «Главное — подойти к вопросу технически», — говорил папа, не отвлекаясь на толчки сотрясающий автобус. Ляба с некоторым сомнением смотрел на конструкцию, в которую превратился унитаз — реактивную ракету. От нее отходили тросы, которые папа-зомби позаимствовал из-под водительского кресла Роджера. Они опутывали весь автобус и должны были поднять его вслед за ракетой. — Па, а точно полетит? Отец поправил феску и улыбнулся. — Верь мне, сынок! Автобус закрутила на месте. Болото пытало всосать его в себя. Лес зеленых рук с растопыренными когтистыми пальцами тянулся к ним. Раздался грохот. Пахнуло серый. Ракета-унитаз понеслась вверх. Тросы натянулись, и автобус заметнулся следом. Колеса с чваканьем вылетели из трясины. Кикимора разинула пасть. Ее нижняя челюсть подбородком коснулась поверхности болота. Выступление Кикимора завизжало так, что ушам стало больно. Это был крик разозленного монстра, упустившего свою добычу. Автобус, ведомый ракетой унитазом, поднялся вверх и исчез над верхушками деревьев черного леса.